1: Fui para a cobrança do escanteio para explodir o estado de independência em Belo Horizonte. Um dia que pode ser histórico para o América! Olha o Danilo, limpou, para bater! Goal! O pé de chumbo do
0: América! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Tá no ar o GE América, o podcast do Coelho na Globo! O América disputando a Série A do futebol brasileiro, o América também na Libertadores, na Copa do Brasil... Tendo que administrar esses três pratinhos aí, manter os pratinhos girando lá, né? Eu sou o Rogério Correia, tô com o Jaime Júnior e com a Laura Rezende. Tudo bom, gente? Dá um alô aí. Opa!
2: Tudo certo, Rogério?
0: <risos> Tenho certeza também que a torcida americana tá ligada, tá também acompanhando o podcast. O América perdeu para o Curitiba por 1 a 0. Gol marcado pelo Andrei ainda no primeiro tempo. Jogo no Conto Pereira, em Curitiba, a capital ecológica. O América teve o Maidana expulso ainda no primeiro tempo e depois o Coritiba abriu o placar e foi esse resultado do jogo. O Jailson pegou demais no gol do América, mas não evitou a derrota para o Coritiba. O América, que estava numa sequência boa, acabou perdendo agora fora de casa. Perguntas aí para o Jaime, para a Laura. Vou botar minha colher aqui também. É, essa expulsão do Maidana no primeiro tempo foi justa? É, quem ainda acredita aí no América na Libertadores, pelo menos para um terceiro lugar, para pegar uma vaga na Sul-Americana? O Banco do América ainda é confiável? E dos ausentes do América, tem muita gente do Departamento Médico-Americano, desses ausentes, quem está fazendo mais falta? Vamos primeiro falar de Coritiba e América, né, Jaime? Você narrou esse jogo, né, Coritiba e América... Como é que foi o jogo? Conta a história do jogo para a gente, por favor, para quem não acompanhou.
1: Eu achei até que o América começou bem a partida, depois o Curitiba assumiu o controle do jogo. É... Aí tem um certo momento que é um equilíbrio entre os dois e vem o lance capital, né? aos 38 a expulsão do Maidana. E aí é claro que isso arrebenta com o América no jogo. né? Com 38 do primeiro tempo você tem um jogador expulso, quebra, quebra o Wagner Mancini, total, né? E aí o América tentou controlar o jogo naquele primeiro tempo para levar para o vestiário um 0 a 0 Estava conseguindo. Até que nos acréscimos a bola chega pelo lado esquerdo para o Egídio. Ele faz o cruzamento para a entrada da área. Se ele tivesse feito o cruzamento buscando os atacantes, os dois zagueiros do América estavam lá para poder tirar. Só que ele faz o cruzamento para a entrada da área. E aí o, os volantes que deveriam acompanhar o, o, o Andrei não acompanharam. Mancini cita né, que essa marcação ali na entrada da área ela acabou falhando. E aí o Andrei conseguiu fazer o gol. Uma cabeçada forte no canto, difícil para o Jailson. E ali o Curitiba fez o único gol da partida. É, Achei o, que...
0: o, o Mancini disse, inclusive, Jaime, que se o América tivesse com os três zagueiros, com certeza não tomaria aquele gol.
1: É, é porque o Éder tem uma leitura... É, de saída para poder cobrir o volante, se ele percebe que não tem esse, esse acompanhamento volante, o Éder é um jogador que tem essa leitura para poder fazer essa, essa cobertura, para dar uma salvada lá. Só que o Éder, né? o, o Éder estava, com a saída do Maidana, ele estava tendo que cuidar dos atacantes. Né? E, e aí o América acabou tomando esse gol. É, o segundo tempo, o América tendo mais dificuldade, Jailson sendo um nome importante da partida, pegou duas bolas do Henrique. Do zagueiro Henrique, é, conseguiu controlar bem o Léo Gamalho. O Léo Gamalho não conseguiu finalizar no jogo, mas o, o Coritiba tinha mais o controle da partida ali no segundo tempo. O América com dificuldade para chegar, matava 1x0 o jogo, estava conseguindo levar aquele 1x0. E aí, no fim, o América deu um sprint, conseguiu algumas boas jogadas no final, quase conseguiu o gol de empate, mas, mas a bola não entrou. Mas, gente, vamos citar aqui um negócio, né? É. América com muitos desfalques. Você entra em campo, sem o Everaldo. Aí você pensa assim, Pô, sa... quando saiu o Everaldo do time, entra o Mateuzinho. Mateuzinho também machucou. Mateuzinho com lesão muscular na coxa esquerda. dizer, né? não tinha o Felipe Azevedo suspenso. Você já não tinha o Wellington Paulista quando saiu o Wellington Paulista, o Paulinho Boia entrou no setor, passou a ser um falso 9, uma característica diferente do Wellington Paulista, Paulista, mas que estava dando certo. Aí o Paulinho Boia machuca também, sabe? Você não tem a lei Juninho, dois pilares desse meio de campo da equipe do América. O Juninho teve lesão é, muscular na coxa direita. Juninho e, e, e Mateuzinho, os dois últimos a se machucarem. Então, assim, você junta tudo isso ao Aloysio, que está ali na frente ainda recuperando condição física. Ele só vai ganhar isso jogando. A gente sabe da qualidade que ele tem, mas fisicamente ele não está no seu auge ainda. Tem um tempo para ele poder chegar. Então, você junta todos esses fatores, o América ter perdido de 1 a 0, sabe? É... E ter conseguido ainda dar uma bafa ali no final para quase conseguir empatar, sabe? Está de bom tamanho pelo tanto de problema que o Wagner Mancini está tendo de administrável.
0: É, e faz um seguro para o Jailson, hein? Jailson tá pegando demais o goleiro americano, como encaixou bem no time do América. Agora, ô Laura, o Coritiba tem um ótimo time, viu? Tem uma ótima equipe, muito bem dirigido pelo Morínigo, né? o técnico paraguaio. O Coritiba vai fazer uma boa campanha. Mas essa expulsão do Maidana não foi meio estranha, não? Você acha com certeza que era para ser expulso, Laura? Qual que é a sua opinião?
2: Jaime, oh, Rogério, desculpa, Rogério, Jaime, amigos do podcast. Está é, tudo, eu... tudo
0: misturado aqui. É, é. Tá,
2: tá certo. A gente confunde às vezes. Mas eu assisti o lance novamente hoje de manhã. Inclusive, mais cedo, estava vendo os melhores momentos e assisti de novo o lance da expulsão do Maidana. E é um lance interpretativo, né? E na hora que eu vi o lance de novo, eu falei, cara, mas ele está de costas. Ele não está vendo que tem um outro jogador do Curitiba ali na hora que ele vai tirar a bola, ele levanta o pé, né? Não, é... e ele
0: levanta o pé lá no alto, talvez o mais inteligente fosse tentar tirar de cabeça. Mas levantou o pé lá no alto, tudo bem. Uma hora o pé vai ter que descer, né?
2: Exatamente. Não, e ele estava de costas para o jogador, ele não viu que tinha alguém. Acho que é, foi bem rigoroso o árbitro da partida é, e acabou prejudicando muito, porque você tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo, você vai jogar, como o Jaime disse, um tempo inteiro... É, prejudicado, assim e você jogando com três zagueiros, que é esse esquema que o, que o Mancini tem adotado, que tem dado certo, quando você perde um, realmente você quebra toda a sua linha de raciocínio daquilo que você treinou junto da semana inteira com a equipe, e acaba levando o gol na sequência. né é, Acho que a expulsão é aos 38, o gol sai aos 42, é muito muito perto. Então, é, acho que o árbitro foi bem rigoroso com essa expulsão foi, do Maidano. Foi aos
1: 38, a, a expulsão é aos 47 o gol. Isso, isso. O
0: que, que você achou então... da expulsão? Mete a colher aí, Jaime.
1: Olha, é, a Janete Maracanjo, na central do apito, achou que foi acertada a expulsão do, do Iago Maidana. Ele ergue muito pé, né? Mas se a gente observar na imagem, o, o Léo Gamalho, que é um centroavante experiente, né? ele vai lá para poder disputar a bola. Né? É uma bola que o Maidana já tinha tocado nela. Mas ele vai lá para enfiar a cabeça na bola lá, aí o pé do Maidana desce em cima dele... Na hora que o árbitro. O que eu achei interessante, que eu vi no lance, na hora que o árbitro ele, ele mete o cartão amarelo, né? Pega a mão no bolso para pegar o cartão amarelo. Na hora que ele olha para o cartão amarelo e vê que o Maidana já tinha, ele tinha tomado uns um 16 minutos, ele faz aquela. Sabe? Aquela expressão assim, <risos> tipo assim. Hum,
2: hum, poderia ter tem. evitado, né, Rogério?
1: Poderia ter evitado. Vou ter que dar o vermelho agora. Aí Agora... ele muda o semblante, tipo assim, tenho certeza do que eu estou fazendo. Pega o vermelho e pum, e dá o vermelho no Maidana. Mas na hora que ele tirou o amarelo, eu falei assim, cara, ele já tem amarelo, eu tinha esquecido. Eu acho que ele teria, ele teria gerenciado, se, uma, é, se lembrasse do amarelo do Maidana, ele teria dado uma gerenciada naquele lance. Ele não teria dado outro amarelo para o Maidana, não. Mas ele só foi perceber isso na hora que ele tirou o cartão e viu a anotação. Aí já era tarde, né? Aí não dava para ele poder refugar, ia ficar muito na cara, né? Aí ele deu vermelho.
0: <risos> Ô Laura, e você acha que de qualquer forma eu já me citou esses desfalcos, essas ausências, né? Muita gente. É, isso prova que o Banco do América preocupa, o Banco do América não é confiável, ou qualquer time com tamanho de, 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 de cartel de ausências, como o América teve nesse jogo, seria prejudicado de qualquer maneira
2: eu acho que seria prejudicado, Rogério, porque o, é, é como a gente disse aqui, o América está com muitos desfalques, é muita gente. Tem Danila Velar, por exemplo, que ainda nem estreou, chegou no América e ainda não jogou, também está machucado. E o Massini falou isso na coletiva do jogo passado, sem ser o jogo agora do, contra o Curitiba, no jogo anterior, ele fala justamente isso, que ele sabia que esse ciclo de lesões iria chegar e que ele já tinha alertado os atletas, mas que ele acha que esse ciclo está no final, está caminhando para o final. É, ele não, não conta com nenhum retorno para essa semana, talvez no jogo contra o Botafogo no próximo sábado, mas para o jogo da Libertadores ele acha que não vai ter retorno de ninguém, é, que ainda estão se recuperando da lesão. E assim, eu não acho que, que o banco preocupa não, Rogério. Eu acho que a, a, a quantidade de lesão é muito grande no elenco, mas que os garotos, de certa forma, precisam ganhar essa bagagem também. É, ele tem dado oportunidade para os meninos. né? O Rodriguinho, o Gustavinho, o Cauê entrou é, no jogo retrasado também. Acho que isso é importante para você conseguir ter confiança, porque senão esses meninos nunca vão estar tá prontos né? para estar tá jogando ali. E eu tive no CT semana passada, eu gravei uma matéria com o Mancini, e eu perguntei a ele justamente isso. Quais eram as carências que ele via no elenco e se ele achava que para... Próxima janela, né? Julho abre de novo: é, quais as posições que ele queria ter, alguns reforços. Ele disse que não deu aquela velha refugada da resposta, sabe? Não, a gente está satisfeito com o que a gente tem aqui a gente está trabalhando muito, mas ah, sempre, eu estou sempre atento ao mercado. Uhum. né? Se tiver uma oportunidade de mercado, aí, a gente vai contratar alguém, etc. Eu acho que ele está conversando muito com o Fred, que é o diretor de futebol, e com o Salon também, para caso, em julho, ele vê essa necessidade de chegar a mais reforços.
0: Mas dá uma notícia boa aí, Laura, não tem previsão de ninguém voltar em breve? aí. Essa quem semana... Tá, quem está mais perto?
2: Essa semana não tem previsão de ninguém voltar para o jogo contra o Tolima, né? até porque o América... É lá na
0: Colômbia, né?
2: Exatamente, isso que eu ia falar. O América já viajou, né? Ele foi para Curitiba de Curitiba e direto, não volta Belo Horizonte é, para ir para Tolima, para jogar contra o Tolima nesse jogo na Colômbia. Agora, o, o Mancini, a informação que ele disse é eu não conto com ninguém para o jogo contra o Tolima. Talvez... Eu possa ter alguns retornos no jogo contra o Botafogo, mas também não, não, não disse quem, não. Acho que o Elton Paulista deve estar mais próximo de retornar também, já está no DM há muito tempo. Talvez o Everaldo, acho que esses, esses nomes possam voltar contra o jogo contra o Botafogo no próximo sábado, que é o jogo em casa, né? Inclusive, depois quero falar desse jogo, Rogério.
0: Ah, vamos falar, porque o Botafogo está muito animado, né? O Botafogo meio que e renasceu. E está vindo
2: muita torcida do Botafogo. É sobre isso que eu quero falar, para incentivar os torcedores do América a comparecerem na independência.
0: Caramba, é, realmente, o Botafogo tem muita torcida, principalmente na zona da Mata, né? Região ali de Juiz de Fora, tem muito torcedor ali. O pessoal já está no meio do caminho, né? É, é verdade. Entre Rio e, e, e BH, né? O pessoal de Juiz de Fora só subir mais um pouquinho. Agora, olha só, tem esse jogo contra o Tolima na quarta-feira pela Libertadores. Jaime, você ainda acredita no América na Libertadores? E quando a gente fala acreditar, não é nem classificação para a próxima fase. É briga pelo terceiro lugar, porque o terceiro do Grupo D vai para a Sul-Americana. Você ainda acredita?
1: A situação é muito difícil, né, Rogério? Porque se o Até para isso é difícil. É, é porque Se ele perder para o Tolima, já acabou. Se perder para o Tolima, já acabou, porque o Del Valle tem cinco pontos. Se perder para o Tolima, ele permaneceria com um ponto. Na última rodada, só poderia chegar a quatro. Então, a América, perdendo essa partida para o Tolima, na Colômbia, ele já estará desclassificado da Libertadores da América e também não terá mais possibilidades de se classificar para a Copa Sul-Americana. Então, a situação do América no grupo ela é muito difícil. Então... O América vai para esse último respiro, talvez, aí na Libertadores no jogo contra o Tolima, né? Eu acho que a esperança para o torcedor do América é que nós vimos o América fazer dois bons jogos fora de casa naquela fase mata-mata da Libertadores, que o América conseguiu a classificação para a fase de grupos. O América fez duas boas partidas fora de casa, empatou os dois jogos, né? É, mas fez dois bons jogos fora de casa, encarou bem os adversários. Eu acho que a diferença agora é esse número altíssimo de desfalques, né? Você perguntava a respeito do banco do América. É, o Mancini conseguiu fazer com que muitos jogadores é, elevassem o nível do seu futebol, tanto que se você vamos pegar uma ideia de time titular aqui, numa situação ideal, o Mancini com todo mundo à disposição. É, ele poderia jogar, por exemplo, com Everaldo de um lado, Felipe Azevedo do outro e o Wellington Paulista de centroavante. No segundo tempo, ele poderia botar o Paulinho Boia no lugar do Wellington Paulista, que vinha fazendo ótimas partidas. Poderia botar o Mateuzinho no jogo. O Mateuzinho vinha crescendo de produção, aí teve a lesão. Né? É, então, o Henrique Almeida é outro jogador que cresceu de produção nos últimos jogos, fez um ótimo clássico contra o Atlético, então você vê que ele está ele recuperando os jogadores, né? você tem, por exemplo, Alei Juninho jogando no, no meio de campo, se ele precisa mexer no time no meio de campo, ele bota o Índio Ramírez, tem entrado bem nas últimas partidas, então você vê que hoje, se ele tem todo mundo à disposição, ele consegue ter boas opções do banco para poder mudar uma partida, o problema é quando você tem que pegar esses caras que eram opção do banco, esses caras se tornam titulares, eles conseguem dar resposta, sabe? Conseguiram dar resposta aí na Copa do Brasil, o Rodriguinho fez um bom jogo, por exemplo, na Copa do Brasil, mete um golaço, nesse jogo contra o Curitiba ele já teve mais dificuldade, é um nível diferente de intensidade para o menino. Estava fazendo o primeiro jogo dele é, no Campeonato Brasileiro, sabe? Como titular. Ele não tinha jogado como titular ainda no Campeonato Brasileiro, era a primeira oportunidade para ele. Então é, é, tem que se entender todas essas questões. Então, dos ausentes, torcida...
0: Jaime, dos ausentes, qual está fazendo mais falta, na sua
1: opinião? Nossa, Rogério, é difícil Juninho. essa pergunta porque é o Juninho foi a primeira partida que ele fez, que ele não jogou ontem, né? Juninho sempre faz muita falta. O Felipe Azevedo lá na esquerda, com o Mancini cresceu muito de produção. Paulinho Boia, lá na função ah, do Falso Nobre, ia jogando ia, muito sabia cita, bem.
0: Sabia que você ia Isso, citar um cara, monte, viu, Lauro? Sabia que, é que ele ia de... citar uns três ou quatro. É
1: difícil, <risos> difícil. Olha, que o Juninho é o Juninho é o principal jogador do América para mim. Só que ontem que ele, né, foi o primeiro jogo ali que ele ficou fora. É, poxa, é, é, é muita gente aí que... que é, é difícil. Ô, Rogério, pergunta difícil. Pergunta difícil, Não, porque, né? então porque vamos o América... vou deixar para a Laura. Deixa para a Laura. Deixa para Laura, deixa para a Laura.
2: <risos> é, aí você já me coloca no fogo cruzado aqui, né, é Jair? Claro, Tô de olho é. em você. É,
0: mas eu fico, eu fico entre dois aí, Juninho e o Elton Paulista fazem muita falta para esse time americano, viu, é, Laura?
2: Concordo. Vou, uhum. vou com o relator.
0: <risos> Ô Laura, então vamos falar um pouco mais desse jogo contra o Botafogo, aguardado o jogo contra o Botafogo. É sábado, no Independência. Você acha que o Botafogo vai ter mais torcida que o América no sábado?
2: Acho, Rogério. Sabe acha? por quê? Acho. Sério? Eu, sério, eu tenho muitos amigos botafoguenses no Rio. Tem muita caravana vindo para o Rio. Eles estão eufóricos com a venda de ingressos que vai abrir só quinta-feira, né? Acho que torcedor visitante pode ter. É, a torcida visitante tem aí mais ou menos 2 mil ingressos, não é? No, no, no Independência. É, normalmente
0: é, quando é 10%, é. né?
2: Exatamente, essa média aí. E a tendência de esgotar ingresso do Botafogo.
0: É, já pensou, Jaime? Mas, peraí, vai mas não...
2: Um... não vai ter dois mil do América lá? Não acredito, Jaime. É Sabe por quê, Jaime? Os últimos jogos do América que eu tenho feito é, tem me assustado muito a, o Independência, realmente está ficando muito vazio. E esse jogo, nove horas da noite, vai estar tá um frio muito grande Belo horizonte. A gente sabe aí que a meteorologia está falando dessa frente fria, já esfriou né, de ontem para hoje. É é, eu, eu não acredito que, se tiver, acho que vai dar uns dois mil torcedores do América. E o torcedor americano tem que saber a importância de estar ali fazendo o trabalho dele. Né? É, o América jogando em casa com a torcida visitante maior, isso é muito ruim. Muito é. ruim muito ruim. Então, assim, a expectativa isso tá pode bem acontecer,
0: alta. isso pode acontecer algumas vezes no campeonato, né? Porque tem, tem outros Exatamente. times aqui, meninas, que tem grandes torcidas, né?
2: Exatamente. Então, eu acho que o torcedor tem que comprar a ideia desse jogo, tem que comparecer no Independência, porque, realmente, é, eu tenho conversado com muito botafoguense e eles estão vindo em peso para esse jogo contra o América.
1: Ó, oh, detalhe, Disso que a Laura falou, estou buscando aqui no, no nosso grupo de setoristas lá do América. Jogo contra o Atlético Paranaense. É... Foram 1.898 torcedores. É muito pouco, Jaime. Perdão, esse aqui foi contra o CSA. 1898 9... contra o CSA. Foi pouco, né? Foi pouco. É, realmente, a, a torcida do América. Alô, torcedor do América! Tá na hora, <risos> hein, no... Olha aí, hein? Tem que. É porque o Brasileirão, gente, o América está fazendo uma boa campanha. Acho que torcedor e é o do Campeonato América... do
2: América, né, Jaime? O Campeonato do América é o Brasileirão. É. é fazer uma boa campanha, é pegar de novo uma vaga na competição internacional. O torcedor tem que entender isso e tem que estar presente.
0: É, eu tô pensando aqui, Laura, na hora que vocês estavam falando de Libertadores, situação difícil na Libertadores, eu pensei, ó, quer saber? Dos males o menor, né? O América sai da... Libertadores e foca no brasileiro. Vai ter tempo de focar no brasileiro. É claro que tem Copa do Brasil também, que é mais espaçada, né? Porque o brasileiro é a competição do América, né? O objetivo é ficar na Série A, declaradamente dito pela diretoria. E no brasileiro, Laura, olha só, o América está fazendo uma campanha ainda interessante, apesar da derrota para o Curitiba, porque ele não empata. Ele ganhou três jogos e perdeu três jogos. E a gente já entendeu que em pontos corridos, é melhor fazer uma campanha assim, né? É melhor. E é não normal oscilar, né, Rogério?
2: É. É, é normal essa oscilação, não é? A gente não pode falar nada aqui de que terra arrasada, não existe isso, mas é, é, o, o América tem que continuar. É uma campanha de pontos corridos. Você tem que fazer, é o que você disse, o máximo de pontos que você conseguir dentro de um equilíbrio, né? dentro de um padrão. Essa oscilação também, às vezes, é normal.
0: É, é só seis rodadas, né, Jaime, para o América, mas já dá para meter aquela. Se o campeonato terminasse agora, o América estava na Liberta, é o oitavo colocado, né?
1: A mesma posição do ano passado, né? Exato. Ano passado o América foi o oitavo colocado, né? Mas isso que a Laura chamou a atenção aí da galera, realmente, eu, eu fiz o jogo do Atl... do América com o Atlético Paranaense e, e a gente tinha um público pequeno, pequeno no, no, no estádio Independência, torcedor do América é, é a hora de dar aquela abraçada no time, porque é, fazer campanha, chamar o, o amigo a amiga para poder ir ao estádio, né, para poder acompanhar o jogo, porque é, o América precisa dessa força. O foco, gente, é o campeonato brasileiro. A situação na Libertadores está muito difícil, a tendência é que não se classifique, a tendência é que não vá para a Sul-Americana. Pode ser que surpreenda... Mas as chances são mínimas. isso não significa que o torcedor do América tem que dar uma desanimada, sabe? Na Copa do Brasil, o time está classificado. O time está nas oitavas da Copa do Brasil e está bem no brasileiro, fazendo uma boa campanha. Então, o torcedor tem que estar tá junto do time nesse momento.
0: É isso aí. Se a Libertadores não tiver sequência para o América, tudo bem, né? É como abrir a geladeira, né, Jaime e Laura? Ó, Acabou o caviar.
1: Mas tem lá, um, né? Tem um queijo... Mas tem um... <risos> tem o queijo, tem, tem um filézinho mignon ali, ali, né? E, e, oh, Rogério, e o, o, o arroz com feijão está bem feitinho, tá? pelo Wagner Mancini, tem um arroz com feijão bem feitinho, e, e não é todo dia que tem, vai ter uma carninha, não, às vezes não vai ter a carninha, mas você faz um... Um, um, um o ovinho, ali, né? Faz um ovinho e oh, fica legal, entendeu? Entendeu? <risos> tem uma batata frita tá hoje não deu para poder comer uma batata mas você faz uma abóbora legal e o Wagner Mancini está fazendo isso tem hora que ele não tem o Everaldo né que seria essa batata frita mas Sim. ele consegue levar lá você tem outras opções que ele vai colocando no time. O Gustavinho, por exemplo. Gosto demais do Gustavinho. Quando ele botou o Gustavinho, o Gustavinho rendeu. Esse jogo é diferente do, do, do Curitiba, porque perdeu o jogador aos 38. Aí muda tudo. É, é difícil de fazer. De, de, sabe, qualquer análise aqui, você tem que levar em consideração o jogador que perdeu. Mas o Gustavinho está entrando bem, o Ramiro está entrando bem, entendeu? Faltou um ingrediente aí na salada do América, o Mancini vai lá, arruma outro, não fica lamentando, não, e a coisa vai... Agora, o torcedor tem que estar junto, né? Tem que estar junto, porque o apoio da torcida é fundamental, faz diferença.
0: Laura, vou deixar você fechar. É, na quinta-feira, a gente tem uma nova edição do GE América para falar do jogo contra o Tolima, né? Mas eu vou deixar você concluir a edição de hoje. Temos que ficar de olho em mais alguma coisa essa semana? Ou a agenda Não. já está cheia com os jogos em si? <risos> A agenda
2: já está bem cheia, né, Rogério? São viagens, uma viagem desgastante que o América vai fazer, né? Mas é ficar de olho se alguém vai ser liberado do departamento médico. Espero que sim, principalmente para o jogo de sábado contra o Botafogo. E vamos ver o que o América vai conseguir é, lá na Colômbia, talvez, uma vitóriazinha. Ainda tem duas rodadas da Libertadores, sabemos que é muito difícil. Mas quem sabe uma vaga na Sul-Americana, o América conquiste ainda.
0: É isso. Só me lembra que são dois jogos fora ainda que o América faz na Libertadores, fora. né, Laura? Dois
2: jogos fora, fora o Tolima é. e o Independente Del Vale.
0: Tentar aproveitar Não, e, da e melhor maneira voltar, possível essa experiência é? internacional, né, Jaime?
1: Quando voltar do jogo contra o Del Vale, é Tolima agora, depois Botafogo em, o Botafogo em casa, Del Vale fora. Fecha a fase de grupos da Libertadores. E aí o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, adivinha quem que vai ser? É, hum, tem um Corinthians aí, aí né? Corinthians. Rapaz. É. é brasileirão, é pedreira, é jogo atrás de jogo e pedreira atrás de pedreira. Então, você já é. pega um Botafogo entusiasmado aí com com o John Testor lá e aí, depois do jogo com o Botafogo, já encara o Corinthians lá em São Paulo. É lá em São Paulo o líder do campeonato. Então, é. por isso que eu acho que o, torcedor, o América é o momento de focar mesmo no campeonato brasileiro. eu 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 já, já focaria a partir de agora no Campeonato Brasileiro, porque é, é onde o América tem, tem mais chances. É, precisa seguir na, na Série A. Seguir na Série A é fundamental.
0: É, Maio é o mês das noivas e o América nesse mês de maio está casado com o aeroporto. Viajar para um lado <risos> e para o outro aí até o fim do mês. <risos> Valeu, meninos. Obrigado. Obrigado aí, torcedor americano. E a gente volta aqui na quinta-feira para falar de Libertadores, o jogo contra o Tolima e, é claro, projetar o jogo contra o sábado, que a Laura já está pre prevendo aí um grande público botafoguense. Vai ser um jogo muito interessante porque o Botafogo também está vivendo um momento especial. Estou ansioso para ver esse jogo de sábado aí. Grande abraço, gente!
1: Fui para cobrança do escanteio!